0: Bem-vindos ao Chá de Trovão do, dos, dos três primeiros episódios de Gen, Genjutsu Sugi. Nossa, pera aí, vai ser difícil falar eu vou tentar, ó... Genjutsu Sugi Yusha no Kenki, ou conhecido também como o Herói Realista. É mais fácil falar, é mais simples, e eu sou o Thunder, e olha,
1: a gente já teve muitos heróis, e esse herói aqui talvez que o que me chute menos... Olha, não é mérito, uh, e realista é uma palavra forte para esse negócio. Mas, comparado à média dos isekais, eu não posso negar que ele está acima da média. Mas, já vamos deixar muito claro que o realista aqui é a visão padrão de mundo de um japonês médio.
0: Uh, eu não queria farpar, mas, já farpando, uh, o que,
1: que você acha que são escritores de novel de sekai? Abaixo de um japonês médio. Aí
0: não é, não é farpa se for true, de fato. É, de novo, eu não acho que os autores de Sekai, eles necessariamente estão abaixo de um, de um japonês médio. Nem sempre. Mas as histórias e as visões que eles passam sobre muitas coisas nos mostram que, é, olha, a, o autor e a pessoa tem que estar tá muito longe pra gente não pensar nisso. Mas eu não quero entrar nesse probleminha, é porque tem outros autores aí que não fazem secar e que também tem um monte de probleminha. Mas o, o Genjutsu, cara, ele é uma história que, tipo, ela tenta vender um título que é muito forte, né? É, como você falou, realista é muito forte e eu concordo. O nome realista é muito forte, assim como o nome ciência é muito, é muito forte para outras obras, né? Mas, enfim. <risos> Quando ele fala olha, eu quero ser o herói realista ou uh, o herói que vai pro mundo de Sekai, né, o, o adolescente médio japonês vai pro mundo de Sekai e ele vai resolver as coisas que não é na base da porrada, uh, eu, eu tenho um certo gosto por isso, sabe, eu tenho um certo uh, uma certa tendência a gostar de uma obra que quer fazer, digamos assim, quebrar um pouco dos padrões ou até não ser uma desconstrução mas dar uma outra camada uma outra visão para uma história que é muito padrão de Sekai mundo de fantasia e coisa do tipo Tipo, vamos dizer assim, que tirando o peso do realismo ou a ideia que ele quer falar, que olha como eu sou inteligente, eu ainda acho que o saldo dele não é só acima da média, pela média ser baixa, mas eu acho que tem algumas coisinhas aqui e ali que eu dou muito mérito para a obra e eu tenho que entender também que a gente tem alguns probleminhas aqui, cara. Primeiro, a gente tá com a Jace Staff, a Jace Staff já não é de muito tempo que tá aí entregando ótimas apresentações visuais e uma, uma visão bem... tipo, uma, uma produção bem composta, né? O que a gente vê em Genjutsu aqui é quase o padrão deles, né? O diretor, o Takashi Watanabe, ele não é um diretor ruim, ele já trabalhou em um bilhão de coisas, cara, só que é aquele negócio, é um bilhão de coisas e depende muito é, do seu projeto e muito do que ele tá em mãos para trabalhar. Ele trabalhou desde Shakugan o Shana... Ele fez Kino Notabe, o antigo... O, o filme, se eu não me engano... É o filme de Kino Notabe? Deixa eu ver aqui... Sim, é o um, um, um filme de Kino Notabe... É, é um dos filmes de Kino Notabe, no caso... Acho que é o primeiro filme de Kino Notabe... E esse daqui é muito bom... Os filmes de, de Kino Notabe são bons... Aí ele tem um, umas outras meio, coisas meio estranhas que ele fez... Como Heavy Object... Ele fez... Ah, uh, tenho um outro aqui que eu vi... Que foi Kitousen, Sen... Ele varia muito ele varia demais nas coisas que ele trabalha, só que, inclusive, as coisas que ele trabalha da própria Jason Steff é umas bombas, porque ele trabalhou em Tabu que também é Jace Staff, e também é uma pré, uma, um péssimo projeto. Assim como a gente tem o um Onogi Hiroshi, que, quando tem um material interessante, ou ele tem uh, digamos assim, um projeto bom pra ele ir lá e trabalhar, o cara voa, cara. O cara trabalha muito bem. Ele nada mais, nada Não. menos, é o script. Ele fez um roteiro de Fullmetal Alchemist é um mundo <risos> exatamente, então assim, se você, você pega um bom projeto e aí não é só mérito dele também de trabalhar muito bem, mas o material original de Fullmetal é uma das melhores coisas que já, a indústria já fez e o projeto de Bro, Fullmetal Brotherhood é excepcional, o que começa a facilmente ver como é delicado aqui não é a Steph, mas o projeto a, a ideia história escolha de como fazer esse anime, que foi dado na mão dessa galera, e me mostra que esse anime meio que foi a, 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 a toque de caixa, o negócio, tipo, foi meio que a gente precisa fazer, pá fez, e tipo, não tinha outras formas de fazer isso, da, ou melhor, tinha outras formas de dar muito mais valor a uma obra que poderia ter muito mais a acrescentar, e seu material original pode sim ser um pouco mais é, mais profundo, e muito mais elaborado, do uma, do que uma coisa mais simples que a gente viu aqui. E a ideia de é, matar uma série de processos pra tentar simplificar o máximo, pra não acabar é, tent, é, é, se enforcando com coisas que eles não falaram, ou com algumas etapas que são muito mais complexas de ser faladas, assim como me falaram algumas etapas que era do, da novel e como foi aqui, né? Eu vendo como foi aqui, claramente é, é. Esse projeto é super enxuto, é super enxugado. Então eu vejo isso daqui meio que tipo, ah, é só mais o Isekai, que tentou ser inteligente, mas, na verdade, não tá
1: acrescentando tanta coisa assim. Eu, eu sei isso. Então, o ah, negócio é mais complicado. Uh, eu fui ver agora o compositor de série, e me chamou a atenção que ele foi script de fumetto Brotherhood e compositor de série de de Guias do Akito lá, o...
2: Uhum.
0: Ah, mas o Akito <risos> não tinha o que fazer. O, o Akito não tinha o que fazer, cara. Ali...
1: É, não... Mas é engraçado, é que vai dar do, 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 da água ao esgoto, do não, vinho ao esgoto.
0: Pois é, o projeto não era nem dele, cara. O, ele basicamente fez a parte de, de roteirização, ele não, ele não
1: escreveu uhum. o roteiro. Não, não, é... E a parte da... Eu nem reclamaria da composição de série, da parte de produção se a toque de caixa é simples, porque, bem, eu adoro bookworm, e <risos> produção em
0: bookworm não, 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 aí Maurício aí é, isso, é síndrome de Estocolmo
1: combinar mas essa é uma síndrome de Estocolmo boa, bookworm <risos> é uma síndrome de Estocolmo boa não, não, eu não, não, bookworm não não, Book
0: não não é, a
1: produção é ah, tá <risos> não, bookworm é maravilhoso a questão, a questão aqui que eu falo que é mais complicado, porque genjitsu traz alguns aspectos nesses quatro primeiros episódios que é interessante e é válido. Consigo perceber que o autor foi, ele teve um empenho de pesquisar determinadas coisas, determinados temas. O problema de genjitsu é que ele, a, o autor se limitou à realidade japonesa, do que é uma economia japonesa, do que são uma, um pouco do aspecto cultural e comportamental de uma sociedade oriental. E por que, que isso é um problema? Uh, primeiro porque o mundo não é assim e o mundo não se resume a Japão e se você quer fazer uma obra realista teoricamente, né eu quero, eu sinto lhe informar o, assim como o Brasil não é o mundo São Paulo não é o Brasil o Japão não é o mundo uh, além disso o Japão é um país subtropical quando ele vai para a área de coisas relacionadas à área de agrária agropecuária, que ele vai explicar algumas coisas que ele fala nesses primeiros episódios a base argumentativa dele é de um país de clima subtropical. Os argumentos, uh, pouco que ele explica e que ele coloca, tem uma base boa na agricultura subtropical. O problema é que existe a agricultura tropical, e a agricultura tropical pega algumas coisas que ele está falando e joga o contrário. E daí entra uma coisa que eu acho importante, pelo menos até o final da temporada, quinzenalmente está fazendo chá desse anime, porque uh, parte dos, da argumentação que ele está usando aí no anime para justificar o realismo dele é um argumento que para nós aqui no Brasil é utilizado para justificar algumas alguns manejos algumas alguns pensamentos em relação à, grico, à prática agrícola que estão errados porque nós estamos num país tropical então eu acho importa eu acho interessante mesmo que ele não fale bem pegar esses exemplos meio tortos e falar, ó, oh, isso aqui é pra parte subtropical. Mas se a gente for falar do resto do mundo, como é que funciona? Como é que, como é, que é esse manejo florestal aí que você tem que cortar a floresta pra floresta ficar em pé?
0: Eu, eu tenho, antes de entrar num ponto, nesse ponto, eu queria é, fazer uma observação meio que seguida de uma pergunta. Né? Porque assim, a, a minha observação primeiro é, ele é setado como a, ele já tinha sido, ele já era formado...
1: Não, eu hum. acho que ele tava estudando. Ou ele é do ensino médio ou início de faculdade? Provavelmente mais um aluno de ensino médio.
0: Ah, eu não lembro. Uh, Chat, se vocês lembrarem pra mim é, se ele já era, se ele, se ele já estava em curso, não estava na faculdade, ele é só universitário. Tipo, é então. Enfim, eu também não lembro nem qual curso ele falou que ele era universitário. Tipo, de qual curso que ele estava cursando? Eu não me lembro, de verdade. Eu acho que nem falou. É, eu, eu <risos> que eles não falaram. Então, tipo assim, eu gosto, uh, eu, eu, não é que eu gosto, eu entendo quando a obra chega e fala, olha, ele é um adolescente médio, tipo, vai, uma, um quase adulto, tá, gente, eu não, eu não consigo considerar alguém que tem lá seus 18, 20, 20 e poucos anos, tá começando a faculdade como adulto, desculpa. <risos> não, consigo. Não é porque eu sou muito velho, mas eu nunca me vi nem quando... Nem, nem eu acho que eu sou adulto de vez em quando. Mas, é, enfim... jovem
1: adulto. É um jovem é.
0: adulto. É um jovem gato que tá começando aí sua vida de universitário e estudando. Uh, eu entendo quando a obra fala olha, os conhecimentos dele é limitado a esse ponto. Ou seja, quando você concebe um personagem que ele é construído de uma forma coerente, verossímil, seguindo as ideias estereótipos que ele pega e replica, eu falo beleza, ok, agora o ponto é a utilização desse estereótipo, desse personagem, porque assim, quando você utiliza esse personagem para alguma coisa, o, o personagem não tem que saber a situação, mas o autor tem que saber sim, rapaz, porque se o, o personagem errar, o autor tem que cobrar, se o personagem ele tem informações ilimitadas e é bom que tenha, o mundo tem que mostrar pra ele as ações e reações dele tem que ser condizentes com a própria realidade. É o que, por exemplo, assim como a gente citou antes, o que o fazia. A Mine não sabia de tudo. A, a, a Mine testava. E quando ela não sabia de algo ou fazia algo de errado, o mundo ia lá e cobrava ela disso. Aqui, a estrutura de Genjitsu não é essa. Tipo, não é ele tentando coisas é, e ele aplicando o conhecimento dele nesse mundo e vendo no que vai dar. Tipo, não. é Basicamente, ele dando o, uma uma de Wikipedia, falando, olha, o problema é esse, a solução é essa, próxima ah. página. Tipo, você não tem um teste, você não tem uma reação à ação que ele tá tomando às escolhas que ele tá fazendo. Obviamente que, tipo, em tão pouco tempo e com tão poucas coisas que foram apresentadas, era muito difícil a gente ter essas, essas reações. Mas algumas coisas nesse ponto, aí já começa a ficar um pouco pouquinho nessa nuca de bico que assim como o Maurício falou, olha então, o problema da floresta é ir lá e cortar ela e resolveu. Tipo, o anime não vai chegar pra gente, vai mostrar, olha então, ele tava errado. Porque ali, o Maurício, ele ele tava errado? Ele tava certo?
1: Como, como que qual o feredito dele? Ah, ele tá certo para uma floresta de subtropical japonesa, ele tá errado para uma floresta tropical em qualquer outro canto do mundo. Ah. eu posso explicar isso um pouquinho mais pra frente porque esse, esse é um dos tópicos que eu queria aprofundar um pouco melhor ah, sim. mas essa questão aqui eu tenho dois olhares sobre essa pulada de processos primeiro ah, maldito deus ex-machina é no, no comecinho do episódio ele dando close toda hora no livrozinho que ele tava lendo Maquiavel eu já falei, meu Deus do céu <risos> lá vai, ele vai soltar uma frase do príncipe e a gente vai ter o nosso Ed Lord do anime ainda bem que isso não aconteceu bem. mas como você bem falou ele ainda é a Wikipédia daquele mundo com direito à Wikipédia, provavelmente porque o celular dele tá funcionando a gente descobriu ali na hora que a invocação levou o celular junto sabe-se lá como ele tá carregando aquilo magia ok, ok ok. a gente já viu isso cair o suficiente pra saber que a gente não pode reclamar quando o celular vai junto pois é. é. E alguns têm até uma boa função. O ReZero fez uma boa função para isso. Exato. Uh, o... Mas de maneira geral, é, é bem isso mesmo. Ele tem uma ideia, ele pega o conhecimento. Ele pega um conhecimento mediano de mundo do que um japonês médio teria. Então, por exemplo, ah, o país está passando fome e vocês estão plantando algodão. Então vamos plantar qualquer coisa que não seja algodão. Ah, o, a floresta. O, o Japão tem muita floresta. O manejo florestal no Japão é bem antigo e tal, eles são muito bons nisso. Então, eu não estranharia um, estranharia um japonês médio ter alguma noção de manejo florestal e tudo mais. Uh, na questão ali, a própria parte ali dele convocando ali as pessoas pelo mundo ali, citando um pouquinho a questão de da história da China tal, entra um pouquinho da folclore ali do Oriente, tudo mais. Beleza. Uh, só que ele ainda faz tudo isso como você falou. Sem ter consequência, pô, o rei absoluto. Ele está numa questão num, num, num contexto de um reino absolutista, né? De um reino medieval. Ali, o rei tem o poder ali de tudo. E do nada, o rei fala o rei incompetente. E do nada, o rei fala: Ó, oh, cansei de ser rei. passe a coroa para esse cara que vocês nem conhecem. E o reino vai ficar de boa. Vai todo mundo aceitar de boa. Não vai ter nenhum nobre querendo ali a coroa no lugar. De boassa, olha, realismo.
0: Eu, eu até prefiro, cara, porque, olha... A gente já viu que tem algumas obras... Quando
1: começa a querer fazer isso, dá uma merda! <risos> então, aí eu ia entrar no segundo ponto. Que, pelo menos... <risos> ele não tá escalonando tanto o maniqueísmo... Ele não tá escalonando tantas coisas... Uh, o autor foi muito safadinho em botar as coisas daquele reino... Eu vi que você colocou justamente o, a matéria-prima o início da Revolução Industrial... Ali, os plantios de algodão. Eu estou vendo o que você está fazendo, autor. <risos> Questão da batata, ele querer plantar batata. Eu estou vendo o que você está fazendo. Uhum. Co conveniências. Eu, eu, eu estou de olho nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ele tem, ao menos em alguns momentos, alguns poucos momentos pelo menos, pelo, alguma intenção de tentar buscar segundas opiniões naquele mundo. Ele é o Wikipédia, no sentido do que ele fala é lei. Mas tem coisas ali que o anime vai fazer e não saber. E para isso ele vai ter pessoas daquele mundo que vão ensinar coisas da realidade daquele mundo para ele adaptar os conhecimentos e tudo mais. Então ele vai ter alguma instrução que ele não é onipotente nos conhecimentos. O que nesse tipo de sekai que, eles, que o protagonista pretende resolver as coisas por burocracia, quando você pega uns mangás que saíram por aí nessa mesma linha, aí você vê que isso já é um avanço enorme protagonista nos primeiros 10 capítulos, não querer... Oh, 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 eu sou super inteligente. Eu fiz algum curso aleatório de engenharia eu acabei de construir todas as bombas da máquina a vapor e não sei o quê e construí uma bomba nuclear. E ele era engenheiro civil, porque sim. Então,
2: uhum. até que... Ou aluno do
0: tá ensino médio. Hã? Ou até aluno do ensino médio
2: fazendo sua é... máquina
1: de gasolina. É, então... Então, tipo... Eu fico meio assim, tipo... Ai, meu Deus do céu... Você tá indo por uns caminhos errados. Mas vendo esse anime, eu não consigo desvincular a média ruim dos ICKs. Não sei se você tem essa mesma... <risos> ele parece que tá constantemente olhando pro
0: abismo, mas às vezes não é nem necessariamente culpa dele, cara, mas é, a gente já experimentou tanto o anime ruim fazer isso, que quando ele começa a falar é, não de uma forma muito competente, não que ele erra, mas que ele só não aprofunda, se fica aí, lá e vai dar ruim. E, e também tem um ponto que, como você falou, o autor meio que facilita algumas coisas, eu não vou nem dizer em âmbitos de conhecimento, porque tem muitos conhecimentos que eu não daria nem pra esse adolescente médio. Eu, putz, eu acho que eu tacaria fogo no reino. Fudeu. <risos> Mas, sim. Eu Oi. acho que os meus conhecimentos de economia ou de política seriam um pouquinho piores. E aí eu tacaria esse, esse reino no fogo. Ou eu, eu, eu pegaria a ideia de não, não, beleza. Eu vou ser levado pro outro país como herói. É, eu acho que é mais fácil. Ai, ai. Mas de qualquer forma, é, o meu ponto que genjitsu, ele meio que facilita as coisas é essa forma unilateral, passiva vou tentar explicar qual que é essa colocação é unilateral porque a gente não vê, não vê testes, ou pelo menos no começo ele foi meio que setando tudo meio que apressando pra é, esse personagem estar estabelecido nesse mundo né? meio que algumas coisas em algumas obras dessa temporada inclusive estão fazendo isso e eu não sei porquê na verdade já tá começando a aparecer obras que estão mostrando essa constância faz um tempo, o primeiro episódio ele é hiper acelerado pra setar um determinado ponto que a obra quer trabalhar dali pra frente. E aconteceu isso, por exemplo, em Mashiro no Oto, Aconteceu com uh, uh, The Worlds and with You. Com algumas obras que estão fazendo. Olha, vamos fazer esse, esse rush inicial e vamos chegar no determinado ponto que a gente quer desenvolver. E eu tô meio que me... olhando o Genjitsu. Ele fez um pouquinho disso no começo. E aí eu falei: Não, beleza, vou relevar. Vamos ver o que, que você quer me entregar. Beleza você conseguiu ser unilateral nesse ponto mas você foi facilitando muito disso porque você não foi testando, cara e aí o autor sabendo que o que ele pode acabar trabalhando é muito mais complexo do que ele vai querer fazer ali, o que, que eles fazem? dão uma curva pra falar, olha, isso não é importante ou eu vou apenas segmentar a ideia disso, mas eu não vou desenvolver e nem dar o juízo de valor, então isso daí meio que é aquele perde ganha, porque ele não se compromete a falar coisas mais complexas mas ele também não vai e, e fica se sabotando, ele não fica colocando no pedestal determinados personagens ou ações que não são é, não deveriam ser colocadas como tal, porque por exemplo o fato do protagonista, que caralho eu não lembro nem o nome dele, deixa eu pegar aqui velho. <risos> aqui, o Kazuya o, o, a forma que o Kazuya lida de uma forma meio passiva meio manso, ele mais ele tem, ele tem aquele estereótipo de fazer e menos se gabar, ele meio que facilita a gente não ter uma antipatia dele ou facilita a ideia de, olha, vamos introduzir com calma e eu não vou jogar um estereótipo na, na tua cara pra ficar mostrando como eu sou inteligente e fodão. Então, ele não fazer isso já ameniza um pouquinho a aberração que poderia ser esse negócio. É, mas, de qualquer forma, ainda vejo o Genjitsu ele é pisando bastante ovinhos nesses três primeiros episódios. Não foi... Ovos?
1: Foi a grande inteira.
0: Foi, foi, foi. É, pois é, pois é. Mas, ainda assim, uh, pela, pelo desserviço que outras obras fazem, ele tá, pelo menos, se contendo mais. Ele tá, pelo menos, falando olha, gente, eu tenho alguma coisa pra mostrar pra vocês. Vai ter alguns momentos que eu vou utilizar muito melhor a minha fórmula para fazer causa e consequência e mostrar de fato os potenciais desses personagens ou as interações dele. Tanto que eles estão correndo bastante para, inclusive, apresentar o cast principal de personagem. E não acho necessariamente ruim, mas é aquele negócio. Você meio que tem que dar o benefício da obra. Não é a obra te mostrando que ela tem valores ou que ela tem grandes méritos, vamos dizer assim. Eu tô bem, bem light, inclusive, com o Genji eu não tô nem pegando muito no pé dele com a questão de estrutura, porque aos pouquinhos ele tá segmentando indo pra onde ele quer. Quando ele vai fazer algumas escolhas erradas em âmbito de personagem, eu até gosto da curva que ele dá, principalmente na interação dele com a saber porque a garota principal é a saber A Licia, ela... <risos> Inclusive, uma coisa que a gente descobriu quando, gente... quando eu tava fazendo o... Uh, o... assistindo, acho que no terceiro episódio, o autor, o a artista da novel é um grande fã do ele é um grande fã da type oh, e ele faz muito dos do seus caracterizados inspirados na Type-Num, aí ela tem a cara da... não da... é, da Saber, porque é mais a cara da Nero... da filha
1: que... da Saber, talvez?
0: não, é mais a cara da Nero, pra falar a verdade mas todas elas têm a mesma cara então tanto faz tanto fez, é a Saber vermelha
1: <risos> é, então, né... Por que não estou surpreso que teremos, temos uma Saberface em Isekai? É quase tão. A, quase, a probabilidade é quase tão alta quanto ter um querido no Isekai. Pois é, pelo
0: menos ele é bom. Ele, ele desenha bem, cara. Ele, a, a, a concept art, inclusive, não do anime,
1: porque ficou meio qualquer coisa, mas da nova é bonito. Uhum. É, dá pra perceber que existe algum. <risos> que o, o, o original tem algum, alguns traços menos tortos aqui <risos> em alguns momentos. Jason <risos> é. quer ir passar para alguns pontos do anime e, e comentando ou você quer mais comentar alguma coisa de coisa geral da obra? <risos>
0: que não, acho que deu pra entender bem ou pelo menos eu tentei explicar o máximo sobre a estrutura geral de genjitsu que é justamente isso uh, criar pr primeiramente um leque mais abrangente das ideias e dos contextos que ele tá falando uh, sem se sem se um, sabotar muito naquilo que ele tá introduzindo, então eu vejo esses três, esses três primeiros episódios bem introdutórios inclusive mas não tendo aquele teste não tendo aquela ação em reação a tudo que ele está fazendo. Então, meio que a obra está falando, ó, vou estabelecer, 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 estabelecer. Em algum momento, eu espero que ele pare de estabelecer e comece a desenvolver. Então, aos três primeiros episódios, eu dou esse benefício de você estabeleceu ok, tipo, não é, não vê nem um agravante aqui nada, meu Deus do céu, que coisa absurda, tanto que os poderzinhos ou as interações que ele tá tendo principalmente com a Saber, eu vou chamar ela de Saber, desculpa gente, mas tá sendo ok, tá sendo bacaninha eu tô conseguindo entender um pouco mais até do, do tato desse personagem, quanto a um personagem mesmo, né e como ele vai interagindo com ela e sendo essa interação um, do, um dos pontos de conexão desses personagens, e aí o minha e ela continua falando, eu não entendo, mas <risos> já aproveitando a agradecer uma Matribe Coelho pelo sub, cara, muito obrigado, mas de qualquer forma, a estrutura de Genjitsu ela é muito simplória, ela é muito introdutória, eu não vou dizer que, que é, é, é não vou dar muitos méritos a isso, porque é muito básico mas eu também não vou dar os deméritos para ele acabar se sabotando demais em, de fato, fazer o que ele está se propondo a esse básico introdutório de estabelecer mundo, um pouco do personagem, criar um, uma, uma conexão uh, e um e um respaldo mais carismático do que ele é, fazer aquele teste no terceiro episódio para estabelecer e agrupar esses personagens que estarão no cast principal, e eu imagino que daqui para frente que, eles vai, que ele vai começar realmente a pinçar alguns pontos exatamente é, atos desse mundo, desses personagens e desses pontos que ele quer desenvolver e trabalhar e criar causa de ação e reação.
1: É, um, um ponto interessante que você tocou aí da questão de poder de personagem em Sekai, eu sei que aquele ninja vai ficar overpowered ele vai ganhar consciência própria, o anime vai fazer alguma coisa que ele é quebrado, mas pelo menos nesse comecinho, esse negócio dele de não, de não pisar na bola de vez e fazer só o arroz com feijão, só... Só setar as coisas e não tentar desenvolver loucamente. Pelo menos a suspensão de descrença não tá batendo muito. Pois é. Agora, eu sei que é JC Steph, mas que pé de algodão com raquitismo, hein? Pelo amor <risos> de Deus. Episódio 2.
0: Esquece, irmão, esquece. Não, a gente não tem produção, cara. A gente não tem fotografia. Esquece. Esquece.
1: Não, não, esquece, mas aqui tem um chato, e o chato falou que vai falar da parte agrícola. Então vamos começar pela primeira coisa. Ainda bem que você faz
0: agrícola, não veterinária, porque senão você ia querer bater a cabeça na parede com esse cavalo, né? Porque meu amigo maltratou o bichinho. No primeiro episódio ele tava com silicone, cara, tadinho.
1: Botaram as bombas de cavalo no lugar errado. Era bomba de
0: cavalo, aonde eles colocaram? No cavalo. No cavalo.
1: Aí, em vez de aplicar no lombo, na perna, vai aplicar ali, todo
2: jeito. Na hipertrofia ali.
0: Ô, gente, a gente não tá em uma muçulmã, não, pra você fazer cavalo turbinado, tá? Por favor.
2: É, é, é. É, vamos lá.
1: Respira. Vamos sim, lá. sim. É, é, a parte do algodão é um detalhe, mas eu acho interessante porque... É... É um ponto que eu já começo, é, eu faço a piada com a altura do algodão, mas eu resolvi pegar, um, entre aspas, um pouco no pé disso, porque a primeira, uma das primeiras frases do, do personagem no, no, como narrador no primeiro episódio é falar, olha, esse país ainda não sofreu a revolução industrial, e ele planta muito algodão, oh! o autor mexeu nos pauzinhos pra fazer desse país tipo uma Inglaterra, que tinha... Uma indústria de algodão, processamento de tecidos muito grande na época da pré-revolução industrial e a máquina a vapor foi uma das coisas que alavancou e fez, fez tudo aquilo que foi a revolução industrial que a gente conheceu. Então, eu tô vendo o autor mexendo os pauzinhos ali por trás para facilitar as coisas. E uma dessas coisas que ele tá mexendo os pauzinhos é o algodão. Só que, alguém chuta quanto que é a altura de um algodão normal, de um pé de algodão? normal Bem manejado
2: hum,
1: Pé de algodão, sei lá Uns 30 centímetros uh, um Pé de algodão tem mais ou menos um metro e meio Putz Eu
0: falei, eu ia tacar fogo nesse mundo Eu ia destruir esse reino
1: É que o algodão, ele tem uma, uma característica Que ele não é uma cultura anual O algodão é uma planta perene Ele é uma árvore ah A gente maneja ele como anual então como é que funciona a cultivo do algodão? Você joga herbicida pra planta ficar raquítica e você conseguir colher ela baixinha. Vulgo entre 1,5m e 1,80m.
0: Peraí, então ela raquítica é desse tamanho? Qual que é um algodão normal, sei lá, que não tenha... Do tamanho do pé de pitanga. Isso daria uns... Ah, uns... Dá até
1: uns 3 metros de altura Caraca, pra mais. Caraca, realmente uma árvore o negócio? É, é uma hum. árvore. Tanto é que esse algodãozinho branquinho, tudo que eles estão vendo ali, os capulhos, que é, essa parte, que é essa parte branca aí com a pluma dele, isso daí não acontece naturalmente, fica uniforme assim só de você depois de você passar um herbicida pra matar o algodão, as folhas verdes caem todas e, e daí a planta fica assim, porque o algodão é perene, então ele não seca que nem a soja. Isso daí é, tipo, puramente artificial. É o autor que não estudou como é que a cultura do algodoeiro funciona.
2: Hum. Tudo bem.
0: E aí é interessante. <risos> não, mas é um detalhe bom, Maurício, porque, tipo, aí seria interessante dessa ideia de uh, testar, né? Tipo, de você criar uma realidade que ela não é a mesma realidade do personagem que você concebeu. E isso seria interessante se houvesse essa distinção. Porque, por exemplo, o, o, o personagem, ele pode ser esse adolescente o médio que está começando o, o, a sua a, a universidade, né? Tá começando a ser universitário, beleza? Ele pode ter esse conhecimento limitado, mas se a obra quer respaldar isso, é, ou pelo menos ela quer que isso tenha validade, que o mundo tenha tais informações coerentes, mas aí que tá. Aí eu já não sei se o autor vai querer fazer mais uma dessa, mas se em algum momento ele chegasse e falar não, mas esse daqui é um tipo diferente de algodão ah, mas se nesse negócio aqui Nessa realidade existe
1: Mas aí seria bullshit Ele deveria Ex fazer o protagonista refletir sobre isso Quando ele viu o negócio Exatamente, exatamente
0: Porque daí você faz Você tem que, faz, você tem que fazer o, o, o conhecimento bater Tipo, se o protagonista tá errado é, E o mundo tá certo, o protagonista tem que falar Caralho, eu não sabia dessa informação Se o protagonista tá certo e o mundo tá errado O protagonista tem que chegar e falar, peraí, isso daqui tá errado Então, Sim. tipo, a, inclusive, olha que bizarro, acontecia isso em Bookworm e Bookworm não tratava nenhum aspecto do, das plantas e dos materiais que tinham naquele mundo eram tudo fictícios mas Sim. o fato de houver testes e entender o que que esses é, materiais essas frutas é, aquela, aquele ecossistema daquele mundo funcionava já usava esse artifício de você fazer ação e reação, testes e ver se o personagem sabe é, manusear e trabalhar aquele. Aquele tipo de objeto ou ter aquela informação. Aqui não. Aqui, o Maurício acabou de mostrar que é então, né? O, o, o autor e o protagonista estão, tipo, meio que fechadão ali com a não realidade. Eles estão
1: fechadão com a conveniência. Isso! Porque, porque logo em seguida ele fala: olha algodão não dá pra comer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reforma agrícola pra plantar soja e batata. Eu já dou os parabéns que não foi soja e arroz. Não foi tão japonês. Pelo menos.
0: Pelo... Ah, per Pergunta, assim, tipo, só saindo um pouquinho do ponto. Ah, se eles fazem algodão, hum, eles teriam então a possibilidade deles trabalharem esse algodão como matéria-prima pra fazer produtos. E
1: isso É da... o que o protagonista falou. Uhum. O problema é que todo mundo começou a plantar algodão porque o preço ficou alto. Ah,
0: tá. Então, aí ele trabalhava mais a matéria-prima e não, de fato, o produto
1: que criaria em cima dela. Eu tô vendo eles começarem a... Não, agora a gente vai aproveitar esse algodão para conter a vapor. Eu estou vendo. Não sei se Gengitos chega nesse ponto, mas eu tô vendo que talvez ele chegue nisso no futuro. Mas nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, o algodão compete com a produção de alimentos. O que é uma verdade, entre aspas, porque, sim, de fato, produção de alimentos energéticos aí, milhos, é, batata... Arroz, que dão energia, alimento mesmo para as pessoas, o algodão compete. Mas dá para aproveitar sementes para consumo como óleo. O óleo de algodão, depois de tratado, ele é comestível. Então ainda dá para aproveitar alguma coisinha ali, pro, o óleo para alimentação humana, o farelo da semente para alimentação animal. Dá, não é 100% cultura de fibra para fabricação de tecidos. Uh, a questão ali que eu falei da batata e da soja, que eu achei é interessante pelo Nomute, né? convenientemente ele sabe que existem, planta, existem batata e soja naquele mundo, no mundo de fantasia. Ao mesmo tempo é uma escolha interessante, que eu tenho que parabenizar o autor. Batata produz muito, muita fonte de energia, muito amido por, por pouca área. Então, comparado a uma cultura de grãos, que você consegue alimentar bastante gente com menos área. E soja é a fonte de proteína mais barata que tem. Então... Uma escolha de veras interessante.
0: Oh, legal, legal. Pelo menos... Uh, dessa vez é um é daqueles pontos que a gente fala... Ah, beleza, você acertou a referência, né? Pelo menos ele tava indo no lugar certo.
1: É, ele conveni... <risos> ele acertou a conveniência. Uhum. Porque seria acertar a referência se a gente visse o protagonista racionalizando? Ah, é... Aí sim, faz sentido. Faz sentido. Ele, 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 é o que eu falei, ele faz as conveniências ali, ele acerta, pelo menos para as conveniências... Ele, ele pisa na granja inteira. Só que as conveniências ajudam ele a não quebrar os ovos da granja inteira.
0: <risos> que bom, cara. Que bom. Porque tem muito ovo ali. Muito ovo bom. pra ele quebrar. Uh, e, que bom, né? Porque geralmente o que o CK e faz, ó, pega aquele caminhão que usou pra ir pro CK e chega na granja e atropela a granja inteira, né? E foda-se. Mas aqui pelo menos não é, não é exatamente isso que ele quer fazer. Ou melhor, no, no final do dia não é isso que ele faz. Uh, o que me chamou a atenção também, aí entram em alguns âmbitos políticos que eu... eu, eu Entendi exatamente qual é a ideia De verdade Ele chegou e falou Então povo, ó Quem é bom em alguma coisa Vem pro reino que a gente conversa Qual é a ah, ideia
1: disso? Na verdade ele falou Quem é do reino é bom em alguma coisa Vem aqui que a gente conversa É, então Tipo Tipo Ele tá desesperado Porque todo mundo é incompetente então ele falou, vamos ver, vamos ver quem, quem aqui é bom em alguma coisa pra ver se me ajuda. Preciso hum. de mão de obra. Então, Ah tá, entendi. o concurso público pra, pra geral. Ah tá,
0: é uma coisa mais simples do que parece. É, é só realmente muito simples essa ideia mesmo. Eu pensei que é. tinha alguma ideia por trás ou alguma metodologia que ele tá querendo aplicar eu falei, hum, ok, o que que é isso? Eu, eu, eu meio que gostei da ideia de... Então, gente, eu, eu já vi que ninguém manja de porra nenhuma aqui, então eu vou abrir a porteira e vem quem quer e vem quem tem aí alguma coisa pra oferecer pro reino tanto que eu gostei da ideia de como ele conversou, obviamente ele só conversou com os, os, os o cast principal de personagem vamos dizer assim, ele não apareceu mais nenhum outro personagem que não tenha sido eles, mas ainda assim eu falei, pô legal, eu, eu gosto da ideia dele de estar tá ouvindo as histórias dessas pessoas e falando, beleza, vocês podem servir pra alguma coisa, só que esse concurso público aí só tinha cinco pessoas concorrendo eu falei, ah, é bizarro Cinco pessoas pra cinco vagas. É. Tudo certo. Não, cinco pessoas pra um, vagas, um, o que tiver, sabe? O que, as pessoas, o que tiver, vem aqui que a gente conversa. Eu sei que esse terceiro episódio não é pra testar a ideia de como ele concebeu isso ou quais são os benefícios que ele vai ter a, a, a pequeno, médio e longo prazo contratando essas pessoas ou trazendo essas pessoas pra, pro reino dele, né? Pra, pra gestão dele. Mas é, a ideia em si, não sei se vai ter, mais próximo episódio, mas eu achei bem interessante claro, facilitando para introduzir personagem
1: novo mas, a ideia não foi tão ruim assim não é, pelo menos isso é simples e de novo, conveniente <risos> sim, convenientemente ele teve ali assessora de imprensa, que tem a Idol com as cordas vocais o cara que vai ajudar na agricultura, ele tem o, o general dele, o primeiro ministro, e ele tem a guerreira lá que vai ajudar no exército, que é a coisa que ele falou no primeiro episódio, fortalecer o exército. Uhum. Conveniências. Não, pois é. E, você esqueceu do gordinho, cara? Porra. Eu gordinho... falei o cara da agricultura. Ah, o cara da agricultura. Ah, tá. Eu esqueci da, 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 garota, da garota lobo.
0: Ah, mas ela, ela meio que foi introduzida. Ah, é aquela é por último lá que ela falou que eu falo com o animal e é isso aí. É, não, e o que eu falei no, no, no vídeo, né? Porra, cara, é foda, né? Ela vai ver os cavalos lá tudo bombado, tomando bomba, ela... Pô, tadinho deles, né? Cuida melhor dos seus animais. Ah, afinal, o animal aqui também é meio
1: e transporte, é super importante é, o, a questão aí que incuca mais é a questão tipo nem disso aí desse concurso público ultra conveniente <risos> é de você soltar um discurso de tipo, ah, se os tesouros de um país são públicos, então eles devem, podem ser vendidos para satisfazer o público não é bem assim que você trabalha com patrimônio histórico.
0: Eu, eu não sei se esse, esse ponto é mais delicado do que parece, porque eu imagino que não é tão assim que... É, dividir em três categorias o que dá pra vender, o que não dá pra vender, o que a gente vai fazer dinheiro fazendo, jogando em
1: museu. É, é, é eu, eu sei que é subjetivo você parar pra pensar, nossa, mas uma estátua velha, uma joia de ouro ali vai servir pra quê? História, serve pra nada, vende para uma que não é bem assim, A questão histórica de um povo ela é muito mais complexa e é muito mais difícil, é muito difícil você avaliar o que de fato é útil ou não, o que de fato compõe valor histórico ou não compõe valor histórico. Na verdade, para não falar que é impossível. Uhum. Não é questão histórica, mas teve um, tem um exemplo muito legal que eu vi recentemente de um autor argentino, cadê, deixa eu ver se eu acho...
2: Uhum. <risos> <risos>
0: Inclusive até, pra pegar esse gancho é, é, é aí que Genjitsu poderia, por exemplo Brilhar um pouco mais Porque, assim, obviamente A, a temática é muito ampla Mas é, é aí Que seria um, começaria Ele criar distinção Do que ele quer fazer na sua obra Ou o que é esse mundo Porque, de verdade, eu não sei ainda o que é o reino dele Tipo, eu, eu ainda não entendi Questões culturais, questões é, Sociais eu não sei o que é esse reino. É um reino genérico de Sekai de Idade Média, vamos dizer assim. É, então, quando ele vai colocando essas questões aí em primeiro plano, e não vai agregando a algo nem em segundo plano ou nem meio de forma subjetiva a, a alguns detalhes que são específicos daquele mundo e, o, e como ele fundamenta isso, eu, eu sei, eu exigiria isso de uma forma de uma obra que fosse muito mais complexa. Mas eu ainda. Ainda lembro que no seu título tem realista. E isso não é muito realista. Então eu queria que pelo menos, se é para ser conveniente, utilize isso para acrescentar, para dar mais valor até o seu world building. Coisa que não aconteceu. É, é meio triste
1: isso. É, então. Eu vi aqui. O autor é, é um autor argentino super premiado, super importante. Jorge Luiz Borges. Ele já morreu. Mas na época dele, ele... É um exemplo de literatura. Ele reclamou que ele não via valor literário na obra do Tolkien. Preciso dizer que ele, tá redonda, que ele foi redondamente enganado? Não, não precisa. Tipo, até então, aí. É, é, não, o que eu quero pegar isso de exemplo... É que nem... Vamos dizer assim... Ah, quem avalia se uma obra de arte... Seja uma, uma, uma escultura, um colar, um, uma joia, uma estátua, um livro... É de fato importante ou não? Quem tem esse, tem, quem tem esse papel e daí você coloca na verdade ninguém consegue ter esse papel de julgar o que é útil e inútil completamente o que tem ou não impacto completamente eu vou, vou reformular minha frase porque nem se pega os grandes escritores que são premiados internacionalmente podem errar respeito às suas concepções sobre a obra que eu vi esse exemplo do Jorge Luiz Borges recente que ele reclamar que ele ele foi muito crítico do Tolkien ele falou que o Tolkien obra que não ia virar para nada não ia ter impacto social nenhum né? redondamente enganado então a ideia e daí você chega um cara, um japonês médio, e mesmo que seja só ornamentos, colares, brincos, joias ali que o cara vendeu pra conseguir dinheiro, uh, existem colares, brincos e joias que estão em museus, pois são patrimônio histórico de países. E quem tem valor, é, capacidade técnica pra julgar se aquilo ali é tesouro ou não é?
0: Ninguém. <risos> Eu imagino, que, eu imagino que seja tudo arbitrário, inclusive, né? Porque é. uh, não, não quero nem entrar nessa discussão, mas um dos pontos que até recentemente está sendo bem debatido, e eu tava vendo alguns textos abertos, tá bem interessante sobre isso, é questão de monumentos, estátuas que referenciam uma pessoa ou uma ideia ou um momento histórico. E aí tem gente que é contra você destruir obras dessa e tem gente que é a favor de você destruir obras dessa, né? no final do dia, quem que tá certo nessa conversa? Ninguém, cara. Tipo, isso daí é super arbitrário. O valor daquele monumento em âmbito individual, em, momento, em valor histórico, tem, porque, tipo, aquilo compõe a história de uma região, de um país, de um povo. Seja Sim. ele enaltecendo aspectos positivos ou negativos. Mas o valor de contar uma parte de uma história, aquilo tem.
1: Sim, é. Independente se tá enaltecendo alguém que foi lá e... Fez, é, fez horrores é. durante é. o desbravamento do, do país
0: é, até porque é, ainda,
1: aquilo ali ainda conta uma história exatamente, entra, entra naquilo ali é, talvez o debate certo nesse caso seria se essa resposta deveria estar exposta onde é que é, ou se ele deveria estar no museu para ressignificar a história e contar não, ó, isso aqui não é um herói isso aqui, é, o cara fez uma, um monte de besteira aí no, é. na história é mas isso é outra discussão e tudo mais. Mas é um exemplo bom. A estátua não deixa de ter valor histórico. Não vai ser queimando ela que você vai apagar a história desse, dessa pessoa. Exatamente, exatamente. Inclusive, apagar essa história pode ser até prejudicial. Porque se a gente não conhece o passado, a gente pode cometer os mesmos erros que cometer Conhecendo a gente já comete, imagina se não conhecesse.
0: <risos> não, é porque daí quando a pessoa conhece, ela ressignifica aquele, aquele conhecimento. Tipo... <risos> Desde assim, não era tão ruim assim antigamente, né? Uhum. <risos> A gente é, sabe é. uma série de narrativas que o pessoal coloca aí pra, pra acalorar ainda mais questões que a gente tá vivendo ultimamente. Mas é, é meio que isso daí é interessante porque, de fato, é um exemplo pra dar pra o que genjitsu não fez. Ou, melhor dizendo, fez de uma forma extremamente arbitrária. E, de novo, uh, eu não vou nem reclamar muito disso, porque é genjitsu. Meio que é. Eu tô muito trabalhando com ele em cima do café com leite, manja? Eu falei, é, eu oh, também. que bobinho, ó, oh, que bonito. Cal... Oh, oh, o Kawaii aquela. Tô... <risos> Daquela Eu tô no da aí, cotô, o tempo todo. <risos> mas eu não vejo tanto problema em fazer isso, porque tipo, eu não tô nem passando pano pra genjitsu, eu só tô falando que cara, ele é simples, ele, ele se limita a contar o simples e você tem uma narrativa extremamente limitada, mas de uma forma até positiva por esse limite que ele vai colocando, porque cara se você for realmente fazer genjitsu da forma que ele propõe em âmbito o herói realista, irmão do céu a gente teria o o, 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 como é? O, eu sempre esqueço o nome dele. O Qual aquele, o, aquele anime...
1: nin, o Dr. Não, Não, aquele,
0: aquele anime que você gosta.
1: o Ah, o Maoyusha. Maoyusha, isso. Nem o Maoyusha. É, então. Porque mas... o Maoyusha ele é um excelente anime de fantasia.
2: Hum. Ele sabe que ele
1: é de fantasia. E ele sabe usar os elementos de fantasia e juntar com a realidade e tudo mais. Ele, nem, nem ele, se eu considerei ele um anime realista. Nesse sentido.
0: Mas ele, pelo menos, é muito mais responsivo e Sim. responsável quando ele vai tratar de, de aspectos reais, né? Não,
1: ele é a fantasia mais realista desses, desses animes de fantasia.
0: Não, isso é bom, porque, tipo, é, eu, eu imagino que vai ter alguém que já não gosta de quando eu tento exigir lógica em, em obras, mas, querendo ou não, uh, é complicado quando você se propõe a fazer isso, você não faz. Uh, você, quando um, um, uma obra quer estabelecer algo, ela tem que ser coerente com aquilo que ela está estabelecendo. Então, se a obra falar, oh, olha, eu vou trabalhar a ciência para destruir a fantasia, trabalha a ciência. Não faça a ciência virar uma fantasia, né? Então, é meio complicado quando uma obra quer ser realista e, na verdade, ela é tão fantasiosa quanto qualquer outra obra que não se propõe a ser realista. Então, é muito do que, o que a obra propõe, qual é a proposta dela. Então, se a proposta dela é ser realista, obviamente, a gente vai querer ver essa realidade. Se ela se propõe a ser fantasiosa, eu quero ver essa grande de fantasia, eu quero ver qual é a execução dessa fantasia Genjitsu é, nu, 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 é, apesar dos pesares, ele é fantasioso, ele é muito simplório, mas ele tá indo assim, tão tranquilinho dentro do, das suas construções, Ou não vou nem dizer construções suas, de estabelecer tudo que ele está estabelecendo até nesses três primeiros episódios que eu falei, beleza eu vou julgar você muito mais quando você tiver um pouco lá para frente que aí estiver fazendo causa e consequência e conflitos e de fato colocando esse ponto realista é, em xeque dentro da sua obra. Mas sim, de fato, é, é sempre interessante ver obras que quando elas querem ser mais real ou querem trazer valores reais para uma história fantasiosa e, e, e trabalhar esse recurso. Eu acho isso maravilhoso. O próprio Bookworm é um grande exemplo que eu sempre utilizo porque ele ele é muito real nos seus processos. Não não no que ele tá estabelecendo dos elementos das ferramentas que ele tá fazendo, né? Ah, mas tem um trombe ali. Trombe não existe. Mas é interessante como ele, ele racionaliza e ele elabora esses processos é, e estabelece esse conhecimento, tanto no âmbito de mundo quanto no âmbito de personagem. Isso é maravilhoso, isso vale muito a narrativa de Bookworm. Qui-jitsu não faz isso. Mas eu também não vou bater tanto nele porque ele também não tá meio que falando Ah, eu sou foda, eu sou realista demais. E no final do dia tá mentindo pra todo mundo, ele não tá nem mentindo, ele só não tá contando muita coisa é que entra
1: agora a gente pode, já que tá falando já do puxou os personagens daí os, 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 novos, os novos concursados aí do reino do genjitsu uhum. tem, tem a floresta da elfa e ali, tirando, tirando a faixa subtropical do globo, ele errou sim pra caraca ah olha só, por quê? Vamos lá. Uhum. você quer comentar alguma coisa antes?
0: Não, não, é, é, bom, é bom comentar do, do que foi estabelecido desses, desses é, personagens de apoio, porque eles têm algumas boas conversas em cima deles. Então, porque uh, a ideia da elfa ali
1: que ela veio falar, que ela veio falar, é que a floresta está morrendo, que as árvores velhas estão morrendo e não está nascendo mudas novas. Daí, daí o protagonista deu a ideia deu falou ali que vocês ah, estão vocês plant... estão cortando as árvores para abrir luz na floresta e permitir que as mudas de baixo brotem, permitir que a floresta se renova, renove sozinha. Por que, que eu digo que isso basicamente serve para a zona subtropical? As sementes das plantas, elas têm, algumas delas têm uma coisa chamada fotoperíodo, são sensibilidade a fotoperíodo. O isso significa? A germinação da, da semente é condicionada a quantidade de horas de luz que ela recebe ou se ela recebe luz. Por que que isso é importante? Porque se eu estou num lugar que neva, eu preciso saber quando tá nevando para eu não germinar no meio da neve. Isso é uma questão de sobrevivência. E perto do inverno o... os dias ficam curtos. Então, medindo a duração do dia, a semente sabe se ela tá próxima do inverno ou não e ela consegue programar para germinar só na primavera. Por isso, essas plantas de clima temperado elas têm dormência, ou seja, a semente, quando cai no chão, ela não germina sozinha. Ela precisa de algum, uma condição ambiental específica para germinar. E essa dormência costuma estar relacionada também a fotoperíodo. Então, elas são, se, são sementes de, 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 dependentes de fotoperíodo ou de alguma coisa relacionada ao inverno. Então, elas precisam do gelo para degradar algum composto ali que vai permitir que ela germine, que vai quebrar a casca para permitir que ela germine. Mas geralmente é muito comum que seja alguma coisa relacionada à luz. E daí? Se eu tenho uma floresta que ela tá o tempo todo fechada, sem luz, por causa que as árvores estão muito adensadas, suas sementes não germinam, elas vão morrendo, elas vão sendo predadas pelos animais ali do, do céu. Os próprios, os próprios animais ali podem ficar sem, sem muito alimento por escassez de vegetação herbácea, porque essas sementes não germinam. E você tem problema de disseminação e tudo mais. Beleza, até aí setado, até aí parece que o protagonista tá certo, ok? Uhum. Qual que é o plot twist? Todas as árvores têm a mesma idade? Não. Então, existe uma coisa chamada dinâmica de clareira, que é muito, muito nítido em florestas temperadas, mas se eu não me engano acho que dá pra jogar pras... essas é muito nítido em florestas tropicais, mas se eu não me engano dá pra jogar para florestas temperadas as árvores têm idades diferentes. Então, se morre uma árvore mais velha no meio da floresta, ela abre uma clareira, ela abre luz. Hum. Se ela abre luz, as sementes das árvores vizinhas que forem caindo têm como captar a luz do dia, têm como germinar, e ela tem como a floresta se auto-regenerar por essa dinâmica de clareiras.
0: Hum. Imagino que, tipo, quando ela, uma árvore velha caia, ela abre um senhor buraco ali, né? Porque... Sim. Se, como eles mostram ali, as árvores que são mais velhas são muito maiores, a copa dela deve ser gigante. Então, tendo uma clareira suficiente para fazer esse, é, 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 essa reciclagem, né?
1: Sim, sim. Então, você tem essa questão. Uma floresta, uma floresta por si só, ela consegue... Se, você, se não foram todas as árvores plantadas ao mesmo tempo, a dinâmica de clareiras consegue fazer com que ela vá se estabelecendo e tudo mais. Outra coisa... Uh, nos, no, nas floresta temperadas, a gente também costuma ter um fenômeno chamado um, uma questão da baixa biodiversidade. Então, você pode, pode reparar que as florestas do Japão Parece que só tem um tipo de árvore? Na Europa também? Não sei se você já viu foto e pensou nisso.
0: Não, eu já. já tipo, agora falando até que dá, dá um, um clique
1: assim. Mas por quê? Ah, porque, vamos lá, se eu tenho só uma espécie ou poucas espécies, a dinâmica de raízes naquele solo acaba ficando meio restrita, você não tem muita variabilidade. Então, se uma morre, aliado a isso a um, um ambiente subtropical, onde os solos são rasos, o Japão, que tem, tem relevo muito declivoso, você pode, sim, causar todos esses problemas que ele está falando. Então, ah, as árvores foram plantadas mais ou menos juntas, todas têm a mesma idade, elas estão envelhecendo elas são tudo da mesma espécie, tudo pinheiro, e elas estão morrendo, solo jovem, quando elas morrerem, isso vai acabando com o docel ali da floresta, se morre muitas de uma vez, entra, entra uma clareira grande que o vento pode ir derrubando, as que já estão meio cambaleando, mas ainda estavam viva. e você pode levar essa situação que o protagonista está falando. Uhum. Qual que é o grande problema? É... Quando você está falando de florestas tempo tropicais, muda completamente a situação. Primeiro, floresta nativa, se você contar, você tem dezenas e dezenas de espécies diferentes. Uh, nos trópicos, você não tem a questão da necessidade da exigência de foto período para germinação, porque aqui não neva. Então, se a semente brotar, ela não tem que se preocupar que ela vai enfrentar neve. O máximo que ela pode se preocupar é enfrentar seca, mas daí ela tem outros mecanismos para lidar para dormência e tudo mais. Então, você tem sementes de maneira geral que elas têm uma reserva grande, que permite elas germinarem em condição de baixa luminosidade, então elas não dependem disso, não precisa abrir a floresta para germinarem. E elas já têm mecanismos para germinarem e se manterem estáticas num ponto ali mais ou menos crescido, numa vegetação arbustiva, porque quando as árvores mais velhas morrerem, elas já tomam o lugar. E essas mudas elas podem permanecer décadas estacionadas assim. Pode ver, se você vê imagens de, de florestas nativas você vê que a parte de baixo da floresta não tem capim, florestas nativas no Brasil não tem capim, e aquele monte de arbusto, aquele monte de mudinha, tudo entremeada, que é justamente por isso, as sementes dessas árvores grandes que caem, são sementes que não têm dormência, geralmente também são sementes de plantas secundárias e clímax, árvores né? secundárias e clímax, que uh, elas têm um crescimento lento, elas aguentam ficar, às vezes, décadas ali no docel com baixa luminosidade, só se mantendo, só esperando a hora que as mais velhas morrerem, pelas germinarem e crescerem e tomarem ali o céu e manterem a floresta viva. Fora isso, os solos tropicais são profundos, a alta biodiversidade faz com que você tenha uma diversidade de plantas e raízes enorme, de tal forma que não vai ser isso aliado com uma diversidade de espécies que tem tempos de vidas diferentes a... a a diversidade de raízes e solo profundo faz com que essa dinâmica que o protagonista falou não ocorra em florestas tropicais, pelo menos não tão nitidamente. E daí eu volto no que eu falei no início do, do, da gravação. Uh, a gente tem gente que acha que manejar floresta no Brasil, floresta tropical, é que nem manejar uma floresta de pinheiros na Europa. Não é você entrar numa floresta e cortar as árvores para fazer a floresta crescer. Tudo bem, se você for numa Amazônia, o banco de sementes do solo é muito grande. Então, se você cortar a floresta, em poucos meses você vai ver aquela capoeira das sementes tudo germinando. Só que se você fizer isso muitas vezes, ou se você fizer cortar e tacar fogo, você mata essas sementes e a floresta morre. Ah... Uh de o Maurício morreu Junto com a floresta Eu acho que
0: <risos> Deu ruim na internet dele Jesus Vamos ver aqui Voltou? Caiu Aí, voltou. Você morreu junto com a floresta, cara. Onde é
1: que eu parei? Desculpa. <risos>
0: ah, falando sobre se você ah, acabar queimando o solo depois de você derrubar a floresta, você vai matar as sementes dentro dela você vai tornar. Você vai matar a possibilidade de crescer, de crescer novas árvores e
1: vegetação ali. Sim, ah, isso, exatamente. Você tem algumas, por exemplo, existem algumas florestas no, em regiões temperadas que são, inclusive, resistentes ao fogo. Então, tipo, numa região temperada, esse manejo de você cortar e queimar, que você vai ter espécies, algumas tipos de sementes, que inclusive germinam após o fogo e tudo mais. Você tem florestas nos Estados Unidos que o manejo delas é tacar fogo na floresta. Mas nas florestas tropicais, onde você tem grande diversidade de espécies, então você tem espécies com tempo de vida diferentes, com raízes diferentes, com profundidades diferentes, com morfologia com morfologias e formas como elas se passam diferentes, solos profundos... Então, a raiz pode ir 10, 20 metros de profundidade lá para baixo e você não está nem vendo. Uh, esse manejo que, ele, o que, esse que o protagonista falou, ele não é válido para essa nossa condição tropical. Claro que, se você for pesquisar, você vai ver que existem algumas árvores tropicais que têm sementes com germinação baseada em foco-período, mas são árvores que a gente chama de pioneiras, que são árvores que elas são especializadas em crescer o mais rápido possível Produzir o máximo de semente possível e morrer. Uhum. E elas são baseadas nisso. Elas crescem, abrem uma clareira, elas germinam, brotam. Em um ano, elas já estão para lá de 10 metros. Não, em dois, três anos já estão para lá de 10 metros. Joga semente para tudo que é lado, para alguma cair uma nova clareira, germinar e crescer. E você tem toda essa questão de. dessa dinâmica nas florestas tropicais, muito aliada à biodiversidade. Uh, que bem, esse método de manejo do protagonista aqui no Brasil, ele não serviria para manejar florestas nativas. Ele é usado para florestas plantadas. Por que, que é usado para florestas plantadas? Porque o objetivo é você tirar... Para florestas plantadas, para produção de madeira. Porque você precisa tirar toras grandes. Então, o que você faz? Você planta adensado e as árvores vão crescendo. Como uma, quando uma começa a competir com a outra, você faz um desbaste, você corta parte delas, vende para madeiras menos nobres, os menos nobres de madeira, para lenha, para cavaco para celulose, deixa as outras crescerem e engrossarem. Quando elas voltarem a competir de novo, você pode cortar tudo se o diâmetro do tronco já estiver bom para fazer tábua ou você pode fazer mais um corte destinar para árvores menos nobres e deixar para engrossar mais. E aí você faz um manejo das árvores plantadas. Mas para a floresta nativa essa dinâmica que o protagonista está falando não se aplica às condições tropicais. Saiu muito confuso?
0: Não, não saiu. Tanto que é, é muito interessante isso que, tudo que você falou, porque se alinha a uma coisa que talvez o anime não tenha feito. Tipo, o Louvre mandou aqui, né? Se a Elfa explicou esses pré-requisitos suficientes pro protagonista ter a resposta não. correta pra ele saber qual era o tipo de floresta. É, não. Então. <risos>
1: pois é. Ela só falou, as árvores estão morrendo. Ele supôs todo o resto.
0: Então, sabe o que é a merda? É, esse é um bom momento que ele poderia ter dado essa informação de uma forma muito mais condizente. Por quê? O fato dele não perguntar o suficiente não convenceu pelo fato dessas informações, porque eu também não fazia a menor ideia dessas informações sobre, sobre essa, essa, essa questão. Então, por exemplo, se ele supôs tudo isso, ele supôs que aquele clima é temperado, né? Então... Aí a arquitetura dá pra ele chutar, né? Não, mas, não, mas, mas tudo isso seria interessante se ele tivesse algumas perguntas e, e fizesse elas de uma forma muito direta Fala, eu acho que o fato se ele perguntasse só se nevasse ou não, já iria Nossa, já, já iria tipo, resolver muito desses pontos, porque uh, querendo ou não, por mais que ele pudesse errar, ele poderia pelo menos ter nos dado duas possibilidades, falando não, beleza, mas a floresta é, tropi é tropical ou temperada, se ele fizesse esse questionamento, eu acho que já daria um boom inicial da conversa, não sei se isso na novel tem, não sei se o é material original, ele elabora melhor isso daí mas no anime meio que ele falou, olha a árvore tá morrendo, a árvore grande tá morrendo e não, não tá indo, aí ele beleza, eu vou chutar que seja isso, mas eu acho que o fato da falta de informação, meio que limitou o fato dele estar correto, porque ele poderia estar correto, tanto que como você falou a, a, ao que ele tem de conhecimento, tá correto mas existe outra forma isso daí pra clima temperado pra clima tropical já não funcionaria
1: e aí e, ele... tem mais um problema Hum. Eu falei que florestas de clima temperado tem baixa biodiversidade. Você tem grandes grandes áreas com quase a mesma espécie. Uhum. O que acontece quando você tem baixa biodiversidade e entra uma praga? Putz, Deve destruir ela. Exato. A floresta tá morrendo. E aí? Ah, é uma floresta temperada, tá? Deu alguma praga? Deu alguma doença? É, então. É o, quando você entra na área, quando você estuda na área de agrárias. Você sabe que a primeira coisa, que cê, a primeira resposta que você tem que dar para quase todas as perguntas é depende. <risos> eu, ah, tal coisa, como é que eu resolvo tal coisa? Depende. Vamos entender qual é a sua situação. Uhum. Qual é o estilo de floresta? Tropical ou temperada? Temperada. Beleza. Tá dando alguma praga, alguma doença? Algum besouro, algum inseto? Tem... Eu não botei nas referências, mas procurem. Tem florestas na Europa que estão morrendo por causa de um besouro. Um besourinho que, tá, que é menor que, o nosso, que a nossa unha. Tô louco. Porque é um besourinho... Ele, se não me engano, é uma espécie exótica que entrou na Europa, que ele faz o ninho dele dentro da madeira. Então, ele fura o tronco da árvore para a árvore se desenvolver lá dentro. E, não, e isso não causa isso não mata a floresta. Só que quando ele abre o tronco, ele bota um fungo no tronco da árvore que apodrece a árvore de dentro para fora e mata ela. Hum, e eu imagino que não tenha predadores para ele. Aquela... Não, não tem. Hum. Então... Outra coisa que poderia acontecer. Ah, o, o clima tá ok, a seca. Tipo, você tem tantas coisas que você tem que perguntar antes de você dar uma recomendação na área de agrárias, que é, é, é um local aí cotou com a cara da caguia. Não é ocau aí cotô de fofinho mesmo que a gente tava falando. Às vezes, quando o protagonista solta uma dessas, eu faço um local aí cotou com a cara da caguia mesmo, quase.
2: Um
1: ocau aí cotou com a sua com a sua manejo florestal. Vai assim que você vai longe, meu amigo.
0: Pois é, é bizarro, porque uh, depois desse, desse conhecimento todo, seria muito interessante se de fato existisse processos. Porque se ele tem esse conhecimento, uh, nada impediria dele, dele ter tido de fato alguns processos para fazer perguntas e elaborar melhor os problemas que estão acontecendo ali para ter uma resposta um pouco mais convincente. Porque assim, o problema não é ele estar certo. O problema é ele, o, o processo dele chegar até o conhecimento que ele tem. Porque assim, se o cara falar olha, eu tô com encravada. Ele fala, você tem câncer. Você fala, caralho, que salto lógico é
1: esse? Não funciona. Uh, então, eu... É, eu... é que é, é, você deu um exemplo muito interessante. Porque, por ser absurdo, a gente entende na cara que não funciona. Mas como ele pega temas que talvez não sejam tão tão fáceis de você perceber as nuances para um público comum, e ainda mais para um público que não é da área, geog da geografia da região onde a sobra veio, nós não somos japoneses, a gente acaba passando pano. <risos> Pois então, pois então é... Por isso que tipo, querendo ou
0: não Se a proposta da obra é essa Processos são extremamente, import... extremamente Importantes Pra ele mostrar o resultado Plausível, ou ele tá Correto, ou até ele tá errado, porque por exemplo Eu achei até que, ok Ele não se propôs demais Que ele não resolveu o problema Ele falou que pode Não, podes. <risos> não. Ele, ele deu, ele falou não, olha, eu, eu concordei, eu concordei, é, ele não resolveu Ele não resolveu o problema, ele falou, olha Pode ser isso Tipo, ele não deu uma outra possibilidade Chegou nesse, nesse resultado Tipo, uh, assim Tipo, ele chegou rápido ali No resultado Mas se quiser ter um desenvolvimento Falar, olha, não é bem assim Talvez o conhecimento que ele tenha Não é o que vai resolver uh, Beleza Inclusive, a própria Elfa O fato dele ter dado uma possibilidade Tão uh, inteligente Vamos dizer assim Já foi o suficiente para ela falar Não, beleza, esse cara sabe o que ele tá falando Ou pelo menos ele, me, ele foi convincente Pra resolver o meu problema. Então... Querendo ou não, olha de novo o genjitsu não, não se comprometendo. Porque ele não foi lá e, e executou. Ele deu a possibilidade de. Então, olha como ele, pelo menos, é danadinho em, em, em continuar fazendo seu maior a sopra E aí, também dou o benefício desse primeiro momento da obra ser, de fato, introdutório. Ele não tá lá resolvendo ou testando ou fazendo coisa do tipo. Porque quando ele for pra pisar na merda da floresta e aí os processos não existirem, aí a gente vai bater. Por enquanto, tá Uou. só... <risos> Só um aí que eu tô.
1: <risos> eu, a revisão de literatura sobre essa dinâmica florestal em clima tropical está nas referências do podcast. Eu recomendo a todos que vejam, porque é uma coisa muito interessante da gente entender como é que funciona. E a gente desmistificar um pouquinho o que é essas florestas... É o floresta, que é uma floresta no Brasil, em região de clima tropical. Porque Sim. o que ela fala... Ah, a vegetação debaixo da floresta tá morrendo porque tá faltando luz. Então floresta com vegetação rasteira, com grama embaixo, não necessariamente é uma característica de regiões tropicais, é uma região de, é característica de regiões temperadas e tudo mais, porque é, tem certa época do ano que as folhas caem, então no início da primavera ali tudo mais, vai ter luz no, 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 na parte de baixo da floresta ali que vai poder crescer um capim e tudo mais. Para a gente não. Tanto é que a maioria das, das plantas herbáceas que a gente vê em beira de estrada por aí são tudo exóticas. Uhum. É, a boa parte dos capins que a gente vê no, no mato aí Por aí é tudo da africano Quase nenhum deles é brasileiro Tô louco. Porque a gente não tinha A gente não tem ambiente a gente, Nosso ambiente nativo não era propício pra isso ah,
0: ah, Aí virou uma mistureba Quando a pessoa começou a trazer pra cá
1: Começaram a querer criar, criar vaca Não tinha capim, vamos trazer da África
0: Caralho! Agora você é mais um nativo. Ah, e aí ele foi adaptando ao clima tropical. É, 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 é tá certo. É,
1: é é, a África também é tropical, só que o bioma é savana. Ah. Aqui é floresta, aqui é mapa atlântica, floresta amazônica. A, a gente tem a nossa savana, só que até a nossa savana tem muita árvore, que é o cerrado.
0: Que da hora, cara. Que legal, que legal. Eu acho incrível, é. cara, porque tipo eu não conheço nada disso, mas quando explica-se a lógica do funcionamento, minha mente explode. Eu falo, caralho, faz muito sentido tudo isso, é da hora pra caramba.
2: É, é...
1: É que a gente tem que começar a parar de pensar que o, as lógicas da biologia são universais pra tudo. Na verdade, não são. Mas quando, quando você bota o fator neve durante metade do ano, as coisas mudam pra caraca.
0: Mas hum. muito mesmo. <risos> Ou quando coloca a questão humana ali, né? Porque o humano também <risos> é, é, fez uma mistureba bizarra ao longo desses é, centenas de milhares de anos que a gente pisa aqui que mudou completamente. Hoje em dia tipo os impactos que os humanos têm uh,
1: em, em mu mudar, vamos dizer assim, certos ecossistemas é gigante. Exato. E, e saindo do tema florestal aqui, se ele voltar eu bato nele, né? Uhum. É, 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 o o que eu tô mais com a, com a carinha de aí com toda a cagoia pra, tipo... Eu tô vendo o que tu tá fazendo aí, meu amigo. Fica esperto. Uhum. Mas indo pra parte do gordo. Que o gordo tem que ser o cara que come muito. Eu tô vendo a gordofobia aí, Japão. Estamos de olho... <risos> Japão com gordofobia?
0: Que isso? Nunca vi, nunca vi.
1: Mas a parte que ele traz no, no episódio 4 é interessante porque... Você pega esse personagem que o talento dele é comer e piada... Ok, Japão... Eu vi, que você tava faz... eu vi que você ia fazer isso de longe. Eu vi <risos> na abertura.
0: Eu vi, eu vi no nome dele, Poncho. É Poncho mesmo? Deixa eu ver aqui. É. É Poncho.
1: É fantástico. Você já, come, já começa com o nome. É... E, só que é interessante como... É interessante, e de novo, esse Okawaikuto dele, como ele tá fazendo. Ah, o cara come muito, então ele manja muito de planta, de agricultura. E é isso que o protagonista precisa, porque o país tá passando fome. Então, ele vai promover esse cara que conhece muito de alimentos alternativos, para que as pessoas tenham alternativa de comer. Não é uma ideia totalmente ruim, só que você não faz isso com tanta com a passividade que o anime mostrou
0: eu não uhum. sei nem se ele vai querer uma parte mais complexa, pelo menos pela lógica apresentada é, o, o gordinho gosta de comer, ele come muitas iguarias, então ele consegue distinguir né, o que, que essas iguarias poderiam trazer é, de benefícios para alimentar outras pessoas de outras regiões que ah, talvez não conheça tal comida, tal iguaria. Então meio que o protagonista vai falar, olha, beleza, você conhece essa comida aqui, regional Dessa, desse lugar, isso daqui pode ser mais fácil de ser produzido ou mais complexo então a gente vai fazer, vai fazer esse manejo de de matéria, né, de, de alimento para conseguir saber como que ele vai matar a fome da galera. Eu, eu acho que é um pouco mais simples do que o 4. Não, eu não vi, eu não vi. É, tipo, por isso que eu já tô falando só do 3 aqui, o 4-5 a gente vai deixar pro próximo. Droga! É, desculpa, cara. Pra... Velho, eu consegui
2: abrir a live agora! Não, tranquilo, 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 não, não tô criticando, não. não é é eu,
1: eu vi depois o calendário ali no chat e eu falei, ué, era pra ser o episódio 4.
2: Nossa, o calendário! Que eu, episódio 4. Cara, eu
0: tô chorando aqui, velho. Não, não, não foi tranquilo. nem por culpa minha.
1: Não, tranquilo. Uhum. É que daí eu ia puxar um pouquinho da, da parte do episódio 4, mas vamos ver que, que. Dá pra puxar isso um pouco antes, vai. Uhum. Ai, como não dar muito spoiler? Uh, existe uma questão que a gente, inclusive, é muito interessante Você já ouviu falar de punk? Punk? Sem, sem ser o, o, a parte musical dos jovens que gostam de se espancar Não, punk. não, eu não ia nem fazer uma piada com isso porque era muito óbvio uh, Não, não sei, em outro contexto, não Punk é uma sigla também para plantas alimentícias não convencionais Que são plantas que costumavam ser utilizadas para alimentação e que deixaram de ser utilizadas pra, em favor de culturas mais tradicionais. Então, você já comeu serralha? Serralha não, não comeu. Bertalha. Pfft, não. É, taioba, é, caruru, beldroega. Conhece essas plantas? Eu, se fosse em outro contexto, eu imaginaria que você está me xingando, mas tudo bem. <risos> não não imagino. Não. É... Essas plantas são plantas que costumavam ser utilizadas para alimentação da população brasileira de maneira geral. Apesar que punks pode ser utilizado para qualquer população, mas eu vou pegar o contexto do Brasil. E foram deixadas de ser utilizadas em favor de outras hortaliças. Então, em vez da gente comer uma serralha refogada, a gente tá comendo uma serralha, uma taioba refogada, a gente come couve, hum. que é uma planta europeia. Em vez de comer. É, fazer um, uma. Uma salada com uma bertalha, com. esqueci o nome da outra, a gente come o alface, que é uma planta também do Mediterrâneo, ali da Europa. Então, essas plantas alimentícias não convencionais são plantas que eram utilizadas já, eram consumidas pelas populações nativas, mas que, por uma questão da urbanização e da estruturação agrícola recente, foram deixadas de ser consumidas em favor de plantas... geral a maioria delas é europeia, tá? Não, não, vou, não vou usar eufemismo. A gente deixou de comer planta nativa para comer planta da Europa. A priori, isso não é um problema, até o ponto de que as plantas europeias não são tão adaptadas ao nosso clima quanto essas plantas nativas. Uh, e daí você tem todo um impacto ambiental da produção dessas culturas que a gente come, do alface, da batata, da cebola, da cenoura, uh, da, da berinjela e tudo mais, que fazem com que essas culturas tenham um custo alto e, no momento que a gente está vivendo de insegurança alimentar, que as pessoas estão o risco de passar fome ou estão passando fome, uh, é interessante que você promova o consumo dessas culturas não convencionais que têm baixa exigência, que podem ser produzidas em quase que qualquer lugar a um custo muito baixo, para promover que, essas, que essa população tenha uma dieta saudável e que tenha o que comer. Então, aí, uh, os punks entram nisso. E é uma ideia que vai vir com o poncho e que meio que o anime já foi um pouco trazendo, não com as plantas não convencionais, mas quando ele trouxe no primeiro no segundo episódio aquela questão de cultivar batata e soja, de ver quando ele coloca que ah, eu preciso de culturas que sejam resistentes, que eu preciso produzir muita comida com pouco recurso. De fato, uma batata para uma região de clima subtropical, ela é resistente. Uma soja, dependendo do lugar, ela é. Ainda bem que ali não, tá, não é um lugar tropical, porque senão o negócio ia é ser feio. Quero ver hum. se então tá batata ali.
0: Meu Deus. Cara, eu não fazia ideia disso. E, nossa, minha mente explodiu agora, inclusive. Uh, muito interessante isso. Muito interessante. E eu não sei se ele vai... Bem, eu acho que pela... <risos> pelas colocações aqui, talvez Genjitsu comece a pisar nesses ovos. É, não. Eu tô, eu tô me contendo pra não
1: pegar outros pontos do episódio
0: 4. Mas... Entendi. Não, não, perfeito. No próximo podcast de Genjitsu, a gente vai falar disso. Inclusive, provavelmente vai ser do 4 e do 5. Uh, mas é interessante. porque obviamente facilitando o fato do poncho ser um bom de garfo, mas também ter todo esse conhecimento da produção deles né? Uh, não, não vou questionar isso, ele precisava fazer isso né? mas é, também é, é uma, é uma, eu imagino que é, seria interessante se essa dinâmica fosse bem explorada uh, do ponto que o personagem do que os personagens estão colocando porque, por exemplo, se o poncho é um cara que gosta de comer e come muito bem, uh, isso poderia ser associado a um conhecimento que o protagonista tenha, onde ele vai usar esse personagem para veicular conhecimento. Então, por exemplo, ah, começa a fazer perguntas e questionamentos que o, o, o Poncho não tenha as informações lapidadas, mas ele tem o conhecimento de mundo. Aí vem o protagonista pega essas, é, essas referências, essas, esse conhecimento de mundo, lapida e, tra e traz um, 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 um resultado disso. Isso daí também poderia ser uma dinâmica que poderia, poderia funcionar aqui, não sei se ele vai fazer isso eu não sei se ele vai falar, não, e o poncho de fato é o cara que manja pra caralho de tudo isso e agora ele tem o um lugar pra colocar os seus conhecimentos ali, isso daí
1: é meio idiota. Eu vou esperar você ver o episódio 4 e ser é o episódio 5, a gente conversa melhor no próximo podcast em relação ao <risos> <Sim. risos> uso do poncho uh, tem, tem pontos bons principalmente na questão de punks, mas não só de punks, de, de alimentos não convencionais. É interessante, mas a gente entra numa questão que pra mim é uma suspensão de descrença muito grande, que eu vou, eu, eu vou fazer essa pergunta pra você, Tânia. Hum. Se eu te falar agora, para de comer batata e você vai comer... Hum, deixa eu ver. Cara, eu não consigo lembrar nenhuma cultura milácia nativa, que seja desconhecida. Tu vai comer ah. inhame, só inhame. Você aceitaria? é é, é difícil Tipo, é difícil Porque meio que você já tá Meio que quebrando
0: o hábito alimentar E tem pessoas que têm mais resistências a isso ou que, ou, então, Outras não Então, tipo É uma escolha mais arbitrária eu, eu realmente toparia fácil Se eu comesse e gostasse, velho Mas, tipo, muito fácil Eu, eu, sou, mu eu sou muito vendido a coisas Que tem gosto bom E nome esquisito
1: <risos> É que você nunca comeu inhame pro. <risos>
0: de ter comido eu acho que eu já devo ter comido não é o um nome que eu acho mais alienígena do que os outros que você falou mas é, Yami me parece que sei lá é, é mais comum do que uns nomes que você falou que eu nem fazia ideia que existia a,
1: a maioria acho que se não me engano é nome indígena mas tudo bem <risos> é, mas, mas é que Yami também é mais comum mas é é complicado uhum. é complicado essa questão porque se por um lado tem ele, ele faz uma boa utilização dele trazer esse personagem para tentar trazer essa questão desse mundo e não ser só o protagonista da Wikipédia uh, aí existe toda uma discussão de questão de centro de origem de culturas adaptabilidade que não é tão simples assim uma dieta humana ela é balanceada você é, 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 não Eu... chega e ah, Dá agora Dá
0: tá com falta de comida e muda tudo. Pois é, pois é. Eu imagino que a ideia, assim, a conversa sobre o macro que ele está que estabelecendo é muito, muito complexo do que apenas dar um, uma solução simples e citada, vamos dizer assim, né? Porque, por enquanto, ele está citando apenas, ele não está executando ainda tudo que ele está falando. É, aí, quando vier, vier a, o âmbito de execução, aí eu quero ver se o roteiro vai, de fato, respaldar os acertos e erros que o protagonista vai ter aqui é. é engraçado que pelo menos uma coisa é certa né protagonista vai errar vai errar menos do que o último rei porque o último rei pelo amor de Deus era uma pamonha
1: o último rei eu achava que a que a esposa dele tava que queria queria pegar o protagonista porque o jeito que o que o diretor no primeiro episódio dava os close dela encarando o protagonista com aquela cara sorrindo eu falei pronto
0: ah não não mas cara quando você vê que o o, 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 o diretor trabalhou em Tabu Tatu e e sem e, e uns outros anime meio estranhos, eu falei:
2: não, nah,
0: eu sei de onde vem esses clothes bem bizarro. Tanto que quando ele foi uhum. apresentar a Idol, ela é uma Idol, gente, vamos combinar, ela é uma Idol. Ah, a gente sabia o que, que ele tava fazendo, né? Tipo, os closes foram fantásticos ali pra falar, é, é uma
1: presença de peso, né? Uhum. E só comentando rápido aqui um, um coisa da live, é comentaram, ah, o povo tá morrendo de fome, o povo não vai escolher a comida. Sim, eu sei que tem esse agravante que, é, que entra a questão de insegurança alimentar. Uhum. É... Só que mesmo assim... Vai por mim, não é tão fácil fazer as pessoas comerem algumas plantas. Se fosse o povo não tava... Se fosse o povo já tinha aderido a questão de punks no Brasil há um pouco mais de tempo. E
0: também, é, aí é uma coisa que genjitsu é aquele negócio. Ele só tá citando e ele não tá mostrando. Ele fala, ah, pessoal tá morrendo de fome. Tá, e por quê? Tipo, qual é o, o,
2: o
1: porquê que tá acontecendo? Tipo, é por questões inférteis de solo? É porque o povo tava plantando algodão. Isso já, já, já explicou. Tipo, ó, o povo tava plantando algodão deixou de plantar comida. É mais simples. Implório.
0: É mais simples, ah, E
1: tá. pode, pode parecer frescura minha reclamar que, que eu achar isso um pouco inverossímil, mas pra mim bate na minha suspeição de descrença, tipo, ai, de repente ele faz o que ele vai fazer no episódio 4 e tá de boa isso. Você fala, tá pra mim embaixo da minha suspensão de descrença
0: eu vou até dar uma perguntada aqui aí eu, eu sendo bem ignorante nessa parte, mas me, me vendo essa ideia na cabeça se o pessoal tá morrendo de fome e estamos aqui numa idade média um, vai, entre aspas né? uma recriação é, fantasiosa da idade média uh, e as pessoas vivem em pequenos vilarejos e, e temos aí a parte central de fato mas existem até alguns lugares mais afastados dentro do grande centro da do reino, eles não poderiam fazer pequenas hortas ou pequenos cultivos para alimentação própria e isso não daria tanto impacto nessa, nessa questão alimentícia?
1: Ah, depende do que está cultivando. Até porque não dá para você comer tudo de hortaliça. Você precisa de uma base energética, geralmente a milácia, uhum. que exige grandes áreas de cultivo: uhum. tipo milho, mandioca, nhame, arroz, trigo. Você não dá para você viver só de alface.
2: É. E,
1: e eu sei que eu tô sendo chato nessa parte agrícola e, e eu vou deixar isso em aberto criticar isso mais pesado ou não no próximo chá uhum. porque eu quero pegar mais opiniões o Thunder não viu essa parte eu queria pegar mais opiniões sobre uhum. posso mudar de ideia posso mudar de ideia é o que eu falei é uma opinião minha própria de que pra mim bate um pouco na suspensão de descrença uh, tá tudo bem uhum. é justamente a questão de não ter revés de genjitsu dele só ir setando as coisas e eu não vejo nada, nenhum contraponto. Isso me bate um pouquinho a suspensão de descrença. Quando pegou na área mais de agrárias, começou a bater mais forte. Ah, tô sendo chato? estou sendo chato. Sempre fui chato. É <risos> um anime realista, Mas... cara. Então, você
0: tem a carta branca pra, pra ser chato. É... É,
1: não, é... E... Eu sei que tem mais coisas e tudo mais, mas a gente, vamos conversar pro próximo. Esse ponto eu vou deixar em aberto pro próximo chá. Uhum. O, o Chat, o Chat trouxe um, um ponto de discussão. O Quester do Tange, por favor, não me deixe de esquecer. De, de voltar nesse ponto no próximo chá.
0: Ah, provavelmente a gente vai voltar, porque aí no 4, 5 vai ter, mais, vai ter mais contexto, porque, querendo ou não, em âmbito de estrutura, o episódio 3 foi o episódio de introdução desses personagens e meio que segmentando alguns conflitos diretos para o protagonista segmentar. Então, o que, que ele fez? Ele pegou, falou, cara, sou o novo rei, ou pelo menos estou trabalhando como novo rei, né? Porque ele basicamente ainda não foi coroado, mas ele tá lá trabalhando. É... Já tá resolvendo os pepinos do rei. Então ele falou: olha, chega aí, concurso público pra galera. Apareceram é, cinco. São cinco? Quatro? Pera aí, eu agora esqueci. Enfim, apareceu que essa galera aí que, que veio pro concurso público e ele falou: beleza, o que, que vocês manjam de fazer? São cinco. É, são cinco. Ah, o que, que vocês manjam de fazer? Ah, eu manjo de comer, eu manjo de cantar, eu manjo de, de dar porrada. Beleza, ele segmentou cinco rotas, vamos dizer assim, pra ele é, estabelecer um personagem que vai segmentar essa rota e ele conversar sobre isso. Então, querendo ou não, a gente tem cinco é, rotas iniciais, é, segmentos iniciais, caminhos iniciais que ele vai seguir para ver onde o roteiro vai começar a de fato a estabelecer e criar causa e consequência. E Jitsu não está criando causa e consequência. Ele está basicamente só setando. Né? E agora que ele vai começar a fazer isso. Porque se ele continuar só setando, 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 e nada será é, respaldado a uma sequência de execuções de ações e tendo consequências a isso, aí a história fica muito estranha. Tipo, porra, é uma história que só seta, seta, seta e, e não desenvolve porra nenhuma. É muito estranho isso. Então querendo ou não, ele tem cinco caminhos pra seguir agora Ele criou esses personagens principalmente Pra seguir esses caminhos Agora a partir disso que eu vou também Ser chato em âmbito narrativo O quanto ele vai conseguir criar Com esses cinco caminhos que ele estabeleceu Pra gente, né, então é, a, Se o anime Vai começar a se desenvolver E ele for muito fraco Pra fazer isso, a gente vai falar Se ele fizer coisas boas também a gente vai falar é, Agora é a hora que o anime vai começar a a, a seguir por, por essas etapas e aí a gente vai fazer
1: o uh, um juízo de valor disso. Sim, até, é até interessante que deu pra juntar uma boa base bibliográfica Pra, pra avaliar ele nos próximos episódios conforme ele for desenvolvendo
0: pois é, pois é, tanto que uh, me deu, sei lá uma puguinha até orelha de falar, beleza o que que você vai, é, tipo não é o como você vai usar essa idol, vamos dizer assim porque eu sei que, de, como o diretor tá usando ela mas como que você vai usar essa personagem em prol do roteiro uh, eu diria que das, dos cinco ali, ela é a menos óbvia do que ele vai querer fazer com o fato dela saber cantar bem e ser um rostinho bonito uh, eu, eu diria ali que até que a mini-wife ali que falou que conversa com os animais, ela pode dar alguns segmentos para âmbitos veterinários e cuidar do, de, de cavalos e animais ali daquela região é, são coisas mais ativas né? são coisas mais práticas do que você de fato ter ali as relações públicas que tem um rostinho bonito e canta bem, e canta inclusive a abertura de Slayer, foi, foi do caralho
1: <risos> cantou é, muito King bem Records, né?
0: é <risos> É, King Records, eles podem eles podem, eles podem porque você pega a Elfa, bem ela vai trabalhar com a parte de a parte militar, você pega o ponche, ele vai trabalhar com essa parte de alimentação, então, querendo ou não o Genjitsu se propôs a te seguir esses caminhos ou conversar sobre essas segmentações que eu acho muito mais interessante ou melhor, não é que eu acho interessante porque tudo, querendo ou não, se o Genjitsu quisesse trabalhar, seria extremamente interessante como, por exemplo, as, as conversas essas iniciais que ele teve com a Saber. Uh, então, a partir disso, se ele tá agora falando, não, agora eu vou pegar isso daqui e seguir em, em adiante, então que faça isso, tô, tô ansioso pra ver isso.
1: Sim, e eu falei demais, peço desculpa. Ah, <risos> cara, é,
0: normal. É, eu vi genjitsu e falei, cara, isso daqui vai ter muita conversa em cima, eu também queria é, conversar e entender um pouco mais aí alguns processos realistas que ele falou que iria é, trabalhar, e aí eu também fiquei com essa pulga atrás da orelha pra saber um pra onde ele vai querer ir. Uh, então, pra mim, foi uma conversa bem interessante. Eu, eu aprendi bastante, inclusive. Muito obrigado, Maurício. Sempre trazendo muito conhecimento. E... pelo menos Genjitsu tá dando uma base decente, uma base aceitável, uma base kawaii para <risos> pra gente conversar sobre esses assuntos mais complexos. Eu sou realmente, de coração, espero que esse anime evolua, esse anime cresça e amadureça, porque eu sei que ele tá cortando muita coisa da novel, da obra original, a uh, eu entendo porque ele corta, mas eu espero que esse projeto de genjitsu não dê burros na água, cara. Porque... Eu tô vendo, eu tô vendo até o, o, o próprio... Uh, o Nogo Hiroshi, tipo, dando uma série, de uma série de lapidadas. E são lapidadas bem interessantes até. Porque... Ah... Uh, tá... Não é, porque por exemplo, eu, eu, eu ia elogiar, uma coisa que até é, eu gostei do fato dele ter resumido, foi quando ele falou do negócio da elfa, porque me falaram, não, mas não a obra tem questão do povo dela e não sei o que não sei o que lá, e tem um monte de injeção de linguiça, Aí ele falou, deu uma tesourada e tudo isso e falou, então, tá morrendo a árvore, as árvores tá, tá, tá matando as, as novinhas e qual que é o problema? Aí ele foi lá e resolveu o problema, eu achei muito mais prático em âmbito de roteiro fazer isso, só que que ele sacrifica, sacrifica os processos em prol do, do personagem chegar até essa resolução, que aí quebra a verossimilhança dele conseguir chegar até onde ele deveria, ou pelo menos a conversa sobre. Então, uh, eu espero que, que ele enxugue, mas essa enxugada não prejudique a obra, porque é uma obra bem complicada se você vai enxugar demais alguns processos. Ele tem que saber o que, que ele está tesourando.
1: Bem, só fazendo uma correção, durante o podcast eu troquei a, o, a questão de fotossensibilidade por fotoperíodo. Então quem, é fo quem tem fotoperíodo é a planta. A planta com as folhas mede a duração do dia, ela sente a duração do dia e regula ou a fenologia dela com base nesse fotoperíodo, com base nessa duração do dia. Então, a planta vai iniciar florescimento e frutificação com base na duração do dia para que as sementes tenham chance de se formar corretamente antes do inverno. Essa questão é fotoperíodo. O que as sementes têm é sensibilidade à luz. Elas podem ser fotoblásticas positivas, ou seja, elas dependem de uma determinada intensidade luminosa para germinar ou fotoblásticas negativas, que elas não dependem de intensidade luminosa para germinar. Essa questão de ser fotoblástica positiva ou negativa está relacionada também à quantidade de reserva da semente, então geralmente sementes que têm mais reserva nutricional acabam não, sendo, não necessariamente precisando de luz para germinar, elas acabam sendo fotoblásticas negativas, mas as sementes de plantas de clima temperada também costumam ter mais esse mecanismo de proteção na dormência dela, que elas têm sensibilidade à presença de luz para germinação e daí toda a linha de raciocínio que, que eu tinha explicado no podcast estava verdadeira eu troquei os termos assim peço desculpas por esse equívoco tentarei me atentar para que coisas assim não se repitam e se você percebeu mais algum erro, mais algum equívoco, por favor comente mande e-mail que será corrigido o mais breve possível e será feita uma errata nas referências do podcast